0: el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es domingo, el domingo tercero del tiempo ordinario, un domingo que es 23 de enero. Resulta que el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del tiempo ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios. Ustedes quizás podrán decir que todos los domingos son días de la Palabra de Dios. Sí, ciertamente. Pero la intención del Papa es que al menos un domingo cada año nosotros los fieles cristianos meditemos en la importancia que tiene la lectura y la meditación de la palabra de dios realmente para los oyentes fieles de palabra y vida esto no es nuevo nosotros practicamos cada día esta escucha y esta meditación de la palabra de dios pero pues está muy bien que de alguna manera se caiga en la cuenta y se recuerde al pueblo de Dios esto un domingo cada año, al menos un domingo cada año. Y pienso que está bien designado este tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la palabra de Dios porque las lecturas de la misa del día son muy apropiadas precisamente para hablar, de esto, de la palabra de Dios. Ahora verán ustedes por qué. Vamos a comenzar por la primera lectura, que es del libro de Nehemías. El libro de Nehemías habla del de regreso de los judíos del destierro de Babilonia de nuevo a Tierra Santa, a repoblar otra vez Palestina, a reconstruir Jerusalén y volver a habitarla. Del capítulo 8 de este libro se leen los versículos 2 a la primera parte del versículo 4, Solo la primera parte del versículo 4, los versículos 5 y 6 también y 8 hasta el 10. Ya saben ustedes que el autor del leccionario busca mucho unas veces con mayor fortuna que otras, eh, conseguir unos textos que sean más accesibles al pueblo de Dios. Dice así este texto. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es un texto muy bonito y ya ven ustedes por qué es muy apropiado para este domingo de la palabra del Señor. El pueblo está hambriento de la palabra de Dios. Ha sido un largo destierro en Babilonia, alejados de Jerusalén, alejados del lugar donde se levantaba en otros tiempos orgulloso el templo. Ahora la tarea será reconstruirlo, porque ha sido arrasado, quemado por Nabucodonosor y su ejército. Ahora la palabra de Dios había sido olvidada por muchos y ahora es proclamada públicamente por un sacerdote que al mismo tiempo es escriba. Esto en el destierro babilónico es una figura, esta es una figura que surgió en el destierro babilónico, el de eh, doctor de la ley, el de escriba o maestro de la ley porque ya que en Babilonia no queda nada de la cultura del pueblo, ya no se pueden ofrecer sacrificios a Dios, ya no se pueden encontrar con el Señor en el templo de Jerusalén, ni vivir las fiestas religiosas que se vivían en Palestina. Lo único que pueden aferrarse es a la ley de Dios, la ley que proclamó Moisés. Pero esta ley hay que profundizarla, no hay que olvidarla, hay que entenderla cada vez mejor, hay que aplicarla a todos los ámbitos de la vida. Y los judíos piadosos en el destierro se dedican a interiorizarla, a aprenderla de memoria, a meditarla, a consultarla en toda circunstancia y a enseñarla a sus hermanos. Estos son los escribas, los hombres entendidos en letras que profundizan en la palabra de Dios. Esdras es sacerdote y escriba. Como sacerdote tiene que atender al culto, a los sacrificios. Como escriba, enseñar y predicar la palabra de Dios. Es hermosa la reacción del pueblo. Cuando Esdras se pone en un estrado, en un gran ambón que se ha levantado al efecto desde donde es visto por toda la multitud. Toda la gente que se ve que estaba sentada en el suelo, se ponen en pie. Son conscientes de que Dios va a hablar a su pueblo. Nosotros cuando en la misa escuchamos el santo evangelio, también nos ponemos de pie respetuosamente Dios va a hablar a su pueblo y la gente escucha con atención hombres mujeres y niños niños que tienen al menos uso de razón todos mayores y pequeños escuchan con avidez la palabra de Dios pero como resulta difícil de entender a veces por una dificultad ...de la lengua, la lengua bíblica, el hebreo bíblico, muchos ya lo van perdiendo y no lo entienden. Después de la larga estancia en Babilonia, donde han nacido todos ellos, prácticamente la lengua patria han ido dejándola. No ha sido la lengua usada diariamente en la sociedad babilónica, tiene que ser traducida la palabra de Dios y tiene que ser explicada en sus oscuridades. A ellos se ponen un grupo de levitas también. La primera reacción es ponerse de pie con respeto. La segunda reacción es aclamar a Dios y bendecirlo por ese gran regalo que van a recibir, que es la palabra de Dios proclamada. En tercer lugar, escuchan con suma Atención. Y escuchan también las explicaciones que se le dan de esta palabra de Dios. Y en cuarto lugar, se nos dice que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. ¿Por qué lloraban? Y, y, y son consolados y exhortados a no estar tristes. Llorarán en parte cuando descubren que, de hecho, ellos han estado viviendo de espaldas a la ley, que no han estado cumpliendo los preceptos de la ley, en parte por ignorancia, porque el texto sagrado no era conocido, porque no conocían la voluntad de Dios. Ahora se dan cuenta de que han sido muy ignorantes y han vivido en esa ignorancia de la palabra. Y lloran, lloran de dolor, de pena. Es un dolor de contrición no haber atendido el deseo de Dios. Lloran de emoción, viendo las maravillas que en otro tiempo Dios había hecho por su pueblo, habiendo hecho a su pueblo el pueblo de, so, de su propiedad entre todos los pueblos de la tierra. El pueblo Elegido. Lloran, quizás también, de alegría, porque por fin están siendo instruidos en el querer de Dios. Arrepentimiento, dolor de los pecados, gratitud inmensa por los beneficios recibidos por pertenecer a este pueblo santo y amado de Dios. Porque Dios sigue siendo fiel y misericordioso y por eso les entrega ahora esa palabra de Dios que ellos no habían podido vivir hasta entonces. Es esa mezcla de sentimientos de dolor y de gozo de gratitud y de arrepentimiento lo que hace que el pueblo llore al escuchar las palabras. Pero se les exhorta por parte de Nehemías el gobernador de Jerusalén, y de Esdras, aquel sacerdote que además es escriba, y por todos los levitas, los ayudantes, se les exhorta a no estar triste ni llorar. Es un día de alegría. El pueblo tiene que estar alegre porque el mismo Dios está inundado de alegría al ver a sus hijos purificados por el arrepentimiento y purificados por el don de la palabra que se derrama sobre ellos. Es momento de celebrar, de festejar. Por eso se les dice, id y comed buenos manjares, bebed buen vino. Y eso sí, hay que convidar a los pobres, a los que no tengan nada preparado, que ninguno se quede sin hacer fiesta, porque es día consagrado al Señor. El Señor es vuestra fuerza, son las palabras con que culmina este texto, y es nuestra propia convicción. Nuestra fuerza nos viene con la palabra de Dios, en la medida en que la recibimos, es la palabra de Dios la que nos otorga esa fuerza de Dios, que nos permite resistir a las embestidas del mal y permanecer fieles como nuestro Dios es fiel y nos lo repite continuamente a través de esta palabra santa que nosotros escuchamos y meditamos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Hay una segunda lectura que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Un texto largo y hermoso, pero que nosotros, por razón obvia de nuestro poco tiempo, lo vamos a hacer. El Evangelio según San Lucas, del capítulo primero, los versículos uno al cuatro, y del capítulo cuatro, los versículos catorce al veintiuno. Dice así Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra. También yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente, desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado, Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres» a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Como ven, el Evangelio tiene dos partes muy bien definidas. La primera parte son los cuatro primeros versículos del capítulo primero del Evangelio. La segunda parte corresponde al capítulo cuarto del Evangelio. Es ya la narración de la vida pública de Jesús, el comienzo de su predicación. ¿Qué decir de los cuatro primeros versículos? Es la justificación de Lucas a su corresponsal, a su amigo Teófilo, de por qué ha escrito este libro, un libro con dos partes. La primera parte nosotros la llamamos el Evangelio según San Lucas y la segunda parte de su obra nosotros la llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es una obra que tiene un plan único, una sola obra. Ilustre Teófilo. ¿Y qué le dice Lucas a Teófilo? Pues que hay otros, otras personas, otros personajes, que han intentado eh, realizar una tarea encomiable, que es poner por escrito los hechos, que han transcurrido entre nosotros. ¿Qué hechos son los referidos a Jesús de Nazaret y los referidos a esos primerísimos testigos oculares y servidores de la palabra, predicadores de la palabra, que en definitiva fueron los apóstoles? testigos oculares de los hechos de Jesús y servidores de la palabra de Jesús. Ellos también procuraron predicar aquello que Jesús había predicado anunciando la cercanía del reino de Dios e invitando a los oyentes a la conversión. Pero Lucas ha decidido componer él también un relato por su orden, pero después de investigarlo todo cuidadosamente, desde el principio. ¿Para qué? Para que no crea nadie que se trata de fábulas de viejas, que se trata de eh, leyendas, de cuentos para niños. Lucas, que es un hombre de una cultura superior, y el griego en que escribe nos lo revela porque es un griego, Elegante y culto, Lucas ha investigado todo diligentemente desde el principio. Por tanto, él que no es apóstol ni ha sido discípulo de primera hora, se habrá entrevistado con apóstoles y discípulos que han conocido a Jesús y ha seguido las huellas y ha recorrido los lugares en que han transcurrido aquellos acontecimientos y aquellos escenarios donde se han pronunciado aquellas palabras que han sido palabras de vida. Y lo pone por escrito para que tú conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. No en la palabra de Dios que se nos entrega, la Sagrada Biblia, no son cuentos de vieja. No ha sido redactado el Evangelio como un conjunto de leyendas, de cuentos con carácter simbólico. No es simplemente una serie de parábolas para ayudarnos a entender ciertas enseñanzas y asimilarlas mejor. Nos narran hechos que han tenido lugar en la historia de los hombres, palabras que han sido amorosísimamente recogidas y memorizadas y transmitidas con solidez. Vosotros también, mis queridos hermanos, podéis confiar en estas palabras, podéis confiar en la solidez de estas enseñanzas que transmiten fielmente lo que Jesús enseñó. Y nos conmueve contemplar cómo Jesús también tomaba en sus manos la palabra de Dios, cogía en sus manos el rollo del profeta Isaías y lo leía y a continuación lo explicaba de una manera totalmente nueva. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Todo predicador de la palabra ha sido ungido por el Señor, ungido por el Espíritu Santo y ha sido en Enviado a evangelizar a los pobres, a los pobres de espíritu, no simplemente a los pobres de dinero. Ha sido enviado a proclamar a los cautivos la libertad. Los cautivos no son solamente los que están en las cárceles, sino todos aquellos que no pueden salir de aquellas cárceles espirituales en que son encerrados, encadenados y arrojados por el príncipe de este mundo. De volver a los ciegos... La vista, porque sí, habíamos quedado ciegos por nuestros pecados y proclamar un año de gracia del Señor, un, un año tan largo que dura cuanto dure la historia de la iglesia, año de misericordia y de perdón para quien quiera aceptar la palabra de Dios y aceptar la invitación a convertirse. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere